1: 在病人的角度，当初我们健保在成立的时候，诉求就是医疗平权，对我们不要因病而穷。可是我们现在看起来，好像医疗就是阶级化了，就是有钱就我可以求生，那没有钱怎么办？
2: 我是飞机妹，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》啊
3: ！那今天阿姨想知道，我们今天是跟台中市呼吸道健康促进协会合作的啊，我们要特别来谈一谈肺癌的这个健保给付的问题哈。诶，我其实是真的回到台湾以后才知道，说癌症是我们台国人死亡的第一名，对，好死<的>因第一名，而且在那癌症里面，呃，第一名的死亡又是肺癌这样子，嗯、然后。我其实在我这个年纪啊，我觉得我其实都有朋友是因为癌症过世的，所以我，我我当然会担心，就是癌症啊，然后我将来有没有前付这个东西啊，就是我当然会想这个东西。不过吉娃娃像你们这么年轻，会想这些事吗？嗯
2: ，其实我可能也会担心，说我以后如果生了重病的话，可能就是医药费会很贵这件事情。因为像比如说像癌症，其实可能身边或多或少有人得过嘛，那就会听到说那个化疗的费用其实都还蛮昂贵的。然后像我之前自己。有一个经验，就是我大学的时候其实是有摔断过手，然后那时候那个手里面就要装那个钢板，医疗钢板去固定它嘛。那那时候。鉴宝的钢板就是还要给付，但是自费的自费的钢板一片是大概六万块，对。然后那时候我听到那个价格就有点吓到，可是后来我们家人就说，因为他们看着鉴宝的钢板就觉得说，觉得我还年轻啊，那可能就稍微用好一点这样，所以他们就帮我付了自费的钢板。我觉得这件事情给给我最大的一个感想就是说，我很感谢就是家人帮我。有办法帮我，有这个能力帮我付这个钱，让我接受比较好的医疗，然后包括那时候可能止痛药，因为这很痛，然后。就是我还自费打了一千，呃、欸，一针两千块的止痛针，然后我就想到，如果就是没有能力负担的他可能就真的要忍受这样的痛苦啊，然后只能在健保的剂量下去帮他止痛，然后可能，呃也不能接受到比较品质好一点的治疗，或是使用到这些器材什么的，就那时候真的觉得说，虽然我们有健保，但是在健保支出下，可能还是会有。不同的区分吗？这样子就印象蛮深刻的、嗯
3: 。而且我觉得，哦，这个鸡蛙这个例子还是没有生命危险的时候，<對>我觉得很多人是在面临有生命危险的时候，那还要有还有这种抉择。我我其实真的觉得蛮不人道的。<對>那这一次今天我们要谈的主要就是肺鳞癌的患者，他是一个很特殊的癌的肺癌啊。哦嗯、那他有一些患者呢，他其实就是要面临这个问题。今天我们是要特地特地用这个。肺鳞癌的患者的这个情况，我们来谈谈我们健保里面不合理的地方。O K，、right, 好了，那我们请问两两两位专家，我请那个吉娃娃来跟我们做一个简历。
2: 好，那今天请到两位专家，一位是夏德春主任，那他是中国医药大学附设医院的重症治疗中心的主任，那本身也是肺癌的权威，然后他本身也是台中市呼吸道健康促进协会的理事长，所以他今天会来跟我们谈谈，说他在临床上看到病友的状况是如何。那另外一位专家马英金就是 Megan， 那他是台湾癌症基金会的执行总监。那台湾癌症基金会本身就是长期在关注癌症病友的治疗状况，还有他们的一些权益。那他今天会来谈谈说，肺鳞癌的病友他们在健保给付方面遇到什么样子的困境。好，来我们来看看两位是怎么说的。今天请两位来跟我们谈谈，就是肺
3: 鳞癌哦、啊。那请两位先跟我们的观众打个招呼。
0: 主持人、各位朋友，大家好，我是中医药大学附设医院的夏德春医师，很高兴能够在这里跟大家见面
1: 。各位观众，大家好，我是台湾癌症基金会的总监，我是 Megan， 很高兴可以跟大家在这里上去
3: 。先给大家几个数据啊，就是卫福部的统计啊，我们台国人的十大死因第一名是癌症嘛，哈。然后肺癌又是癌症这个死亡率的第一名。那其实肺癌是有很多种，比较听常听到的是肺腺癌，但是我们今天特地要谈的是肺鳞癌嘛，哈，所以我觉得先请下医师跟我们谈一谈好了。所以是这个这个、肺腺癌跟肺鳞癌到底有什么不一样？
0: 其实肺癌是一个蛮特别的状态哈，在一九六零年代，我们诊断出肺癌就会只会说你是得了肺癌。那后来因为呃，病理学的进步哦，就组织学的进步，所以又把肺癌分成了小细胞癌跟非小细胞癌。那小细胞癌它基本上就是预后更差的一个族群。那非小细胞癌呢，根据病理又可以再分成所谓的肺腺癌、肺鳞状上皮细胞癌，还有大细胞癌。那大家对肺腺癌很熟悉，因为肺腺癌的占比比较高，所以整体来讲，大家一听到肺癌都会想到肺腺癌。那不会去想肺鳞癌，
3: 所以说肺腺癌大概是占所有肺癌的比例的多少
0: ？大概六呃，就是说如果连小细胞也在一起算的话，大概就是七十 percent 左右。七十 percent 左右，那
3: 肺鳞癌？肺
0: 鳞癌大概就占十到十五 percent
3: 。OK， 好，肺鳞癌的死亡率怎么样
0: ？肺鳞癌的死亡率其实，呃，目前如果你用标准治疗，所谓的标准治疗就是化学治疗，那你有办法接触、呃、接触到标准的化学治疗的话，大概五年的存活率就不到十 percent。但是我们知道肺腺癌，因为现在有精准医疗的发展，所以它的五年的存活率甚至可以高达二十甚至二十几%。那我们现在讲的是那一种比较晚末期的这一种癌症。那如果说肺鳞癌能够接触到比较新的治疗，那我们也是希望说它能够赶上肺腺癌，而不是被忽略了这一群，永远五年存活率都达不到什么%。你
3: 说有比较好的治疗方式哦？我觉得先跟大家解释一下，所以目前比如说肺癌的治疗方式有哪些？
0: 那目前的肺癌治疗方式，大概我们会根据第一个是根据级别，那级别就是说，如果你是一期、二期或者三期的某一个部分的病人，可以接受手术，这个是最好的，因为这个才是我们认为医学上有可能 Q， 就是痊愈的这个部分。那如果是第三期的 B 或者是 C 或者是第四期的话，往往它是没有办法接受手术治疗，那它的标准治疗可能是要做。化学治疗加上放射线治疗，然后如果稳定的状态，后面要接一个所谓的巩固治疗，那巩固治疗可能就有所谓的免疫治疗。那如果是第三期或者第四期完全没有办法接受手术的，那这个肯定就要接受我们叫做 systemic management， 的，就是全身性治疗。那全身性治疗最标准的治疗，在以往的话就是化学治疗，但是在二十世纪末、二十一世纪初，因为呃这个精准医疗的发展、个人化医疗的发展，所以有一些癌症呢，它是不止化学治疗，它可以接受所谓的标靶治疗。二零一八年以后呢，因为诺贝尔奖的两个。发明的药物哈，就两个两个得奖药物，哎，那个就也也再一次的奠定另外一个基础，就是说免疫治疗可能对某些病人也是有效的或者是他必须要合并其他的治疗，那大概基本每一个病人都可以被处理到。所以整体来讲，我们现在的治疗就是早期就是手术，那中间的三的话，有时候就是放射线加上呃、欸、化学治疗，那比较晚期就是化学治疗。标靶治疗、免疫治疗、标靶治疗，在台湾其实也是行之有年。那比较不幸的就是，我们今天要讨论的鳞状上皮细胞癌就没有这个部分的治疗。
3: 标靶是没有办法适用在这个肺鳞癌的患者身上。
0: 欸、目前因为在肺鳞癌的患者身上没有办法找到很好的驱动基因，所以标靶治疗大概就不适合在鳞状上皮细胞癌的病人。嗯
3: 嗯嗯，好，我觉得那个驱动基因，你可不可以给我们举个例子
0: ？驱动基因就是说哈，其实。我们人每天要面临各式各样的生活挑战嘛，比如说你抽一根烟，或者是空气污染，或者你吃了某种东西，那这些东西呢，可能你的身体如果有特别的一些基础在诶、呃、存在，它就会被。被活化起来，那就要变成一个致癌基因。那这个致癌基因呢，就是会告诉我们的细胞要变成叛乱分子，所以它就会变成癌细胞。那这个大概就是驱动基因的一个概念。可是问题是我们人体不是只有一种基因呐、啊，它还有很多的基因下游基因会去帮忙这个驱动基因。所以如果很简单的概念来讲的话，就像是一台巴士上面。那开车的这个司机就是驱动基因，后面坐了这一些乘客就是 passenger gene， 就是所谓的这个乘客基因。那如果我们使用标靶治料，我们要针对的主题是那个开车的司机，嗯,嗯嗯，那这个就是驱动基因的概念。你要把那个司机干掉，这台巴士才会停掉。嗯、那你把那些杂七杂八的小基因干掉，那这个车还是继续再往前开。
3: OK， 那这样就很清楚了。好，那。肺鳞癌为什么就是我们找不到这个时机
0: ？所以原因就是说，肺鳞癌的致癌机转可能比肺腺癌更加的复杂。也就是说，它可能还有其他奇奇怪怪的基因合并在一起去做这个叛乱的动作，而不是只有单纯的一个一个驱动基因。所以，肺鳞癌到现在就没有办法找到很好的。这个标靶治疗的药物
3: ，那所以肺鳞癌那那这个标靶没办法治好了，就是这个治治疗效果不好，那要用什么方法治
0: ？那如果回到我们最标准的治疗，就所谓的 stand up care 的话，那在台湾目前的现况，当然就是化学治疗。那有一部分的病人，如果为了解除症状等等的，可能再加上一些放射线治疗，那是基本上他们就是反应率就是没有办法像肺腺癌有标靶治疗这么好。的反应，那更好的话，大概就是使用化学治疗再加上免疫治疗。哦，那为什么需要加上免疫治疗？哈，因为我们刚刚提到它可能就是有各式各样的基因太多了。那免疫治疗的好处就是。可以把我们身体的警察细胞，就是所谓的 T 细胞活化起来。那这些被活化起来的 T 细胞，如果你坏人现出来的踪影越多，它可能越容易去攻击它。所以灵癌它可能是标靶治疗没有办法有很好的药物，但是在免疫治疗上面或许能够展展现一些特别的长处。嗯
3: 嗯嗯。所以好，我现在讲说免疫系免疫治疗方法的话，就是说坏人虽然很多，但是我们的打回去的力量，这个我们警察也很多。对不对？就是我们增加警察的，增加警力，我们身体的警力这样子。就是说，所所以说，免疫治疗对于肺鳞癌的病患来讲，应该会，你觉得会比较有效
0: ？呃，条件上来讲的话，应该是会比较有效。哦，但是重点是你要让那些癌细胞能够现出踪影嘛。哦，所以。原则上，单打一种免疫治疗是可以接受的，但是当时有一些条件。那这个条件也是我们台湾健保目前规范的一些条件。不过，实际上。如果你有办法让敌人现出踪影的话，警察还是会发还是会发出他的战力了哦。所以如果说是合并治疗的话，其实对肺鳞癌的病人也是相当的有效。
3: 国际上对肺鳞癌是怎么治的？那我们国内又是怎么治的
0: ？那国际上目前的建议是免疫治疗再加上化学治疗，那这个是国际上的。呃，尤其是我们很在台湾的医生都很熟悉的一个叫 NCCN 指南，那这个指南就是美国的呃、欸、那个 Cancer Network 啊，就是癌症的那个网网络的一个指南。那这个指南的话，大概是全世界的医生都会遵循的一个一个标准的一个指引了、啊、哈、啊。那台湾的话，因为受限于健保的关系，所以我们健保对要使用这样子的治疗，它有很多的。局限性，而且台湾也不允许合并治疗，然后那你一定是单一治疗，而且这个单一治疗的条件是比较严苛一点，因为这样子的局限，所以它的表现就不会像我们看到的国际的临床研究的结果那么的亮眼
3: 。嗯，我们有没有数据？可以
0: 引用，你单用化疗的病人五年的存活率就是不到十 percent。我们讲的是肺鳞癌了，嗯、但是如果你能够化学治疗再加上免疫治疗的话，你就可以跳高到接,、呃、接近二十 percent。哦，大概就十倍，嗯、就两个在在在五年的存活率上面，单用跟混合治疗就会相差两倍
3: 。嗯，那差很多啊，那我们差非常多啊，那我们为什么不用呢？就、欸、<笑>是
0: 你
3: 说差一倍的话，我们为什么不用？欸
0: 、<笑>其实。台湾的鉴保大家也知道有很多的困境了，就比如说我们刚刚提到的标靶治疗，那台湾鉴保署其实也相当不错了，但是我们现在能够给付的标靶治疗也只不过是四有四种基因突变可以接受，那其他的鉴保还是没有给付，你还是必须要自费。所以其实台湾它并不是不用，它是框架太严，而且那只能单用。那我们知道有一些。中低表达，也就是有一些特殊蛋白质，我们叫 PDL1 的一个蛋白质，它的表达度如果是中低表达的这些病人的话，其实它还是必须要混合化学治疗，效果才会比较好。那单用的效果呢？当然单比化疗来讲还是比较好了，不过还是比不上混合性的治疗。嗯、所以台湾并不是不用，是因为第一个是健保的结构，那第二个的话呢，就是其实这些药物目前来讲价钱还是蛮高的了。哦，所以很多病人呢，他大概没有办法去负担这样子的一个经济上的一个负担。
3: 我们目前肺鳞癌的患者，在我们现在的制度里面可以拿到什么
0: ？在真实的世界里面，如果在健保的给付条件之下的话，如果他确定 PD-L1 是大于等于 50， 也就是他必须要高表达，那我们是可以申请健保用药，但是它只能够只能够单用。只能够单用啊，这是第一个框架。第二个框架就是说，健保规定说，这些病人他不适合使用化疗才可以申请。那不适合使用化疗，有一些就是比如说耳朵不好啊，或者是哪里不好，也就是说这些病人他就是会体能什么什么都是会比较差的。那这些病人再去接受单药的治疗，那这可能效果当然相对就会打折。那第三个话，健保是不容许免疫加上化学治疗。好、哦，那我们知道说，你高表达的病人在这个结构之下，或许是 OK 的。问题是我们很多病人，大概有三分之一的病人，他都是中低表达，那这些病人、嗯、他就会被牺牲掉。
3: 我们国内对于肺鳞癌的治疗，其实跟国际的方式不大一样嘛，所以我相信这个反映在医学数据上一定会反映出来的嘛。所以这对于我们将来医学发展会不会有影响
0: ？肺鳞癌就是在 PD-L1 低表达的这些病人，他的最好的治疗就是要混合治疗，就是要化疗再加上。免疫治疗，那这个治疗现在已经变成全世界的标准治疗，但是台湾因为健保结构之下，它不是台湾的健保的标准治疗。那现在国际的新趋势一定是，你已经是标准治疗的东西，就是拿这个来治疗每一天你的病人。那接下来要发展什么？发展更新进的治疗。那更新进的治疗就是又一波的新的临床实验，也就是有新的一些免疫治疗的模式，或者是合并一些，比如说特殊基因突变的病人，是不是要再加上这一些免疫治疗等等的？那台湾也因为这样子的结构，有可能就会造成我们下一波的临床实验的病人没有办法很顺利的去收案，那就比如说我们就没有办法有很好的经验，然后去接轨国际上的这一些治疗。
3: 你以一个医生的角度，你看到病人这个样子，那你知道有的治，但是你不能给你可不可以跟我们讲讲，就是说你从医生的角度来看，你的心情怎么样，好不好
0: ？对，因为在真实世界的话，其实依照健保，如果不能给药的话，我们当然是会跟病人讨论嘛。比如说你有这样子很好的一个组合，那临床研究有这样子的数字，那我们台湾的五大癌症跟癌症相关的学会也是建议可以这样子来使用。那它的好处大概会到什么样的阶段？我是会把这个 information， 把这个讯息，去跟病人稍微讨论一下，但是最后病人面临的就是经济上的问题了，啊，所以当然，以一个医生的角度来讲的话，如果这类的病人你多给他一个机会，那他可能就会得到我们刚刚所讲的那个预后比较好的一个一个结果嘛。所以站在医生的角度，能够帮忙的就尽量帮忙了。那幸好我们台湾的医疗界算是还蛮争气，蛮争气，就是说我们在以往有很多的临床实验。也可以帮病人争取到一些，比如说进入临床实验，可以免费的去接受这样子的治疗了所以，在在医生的角度是，呃，只能够说心酸嘛。但是我们也不能够<笑>，哎，对，毫无限制的，或者是说去违反健保的法规啊。比如说，最近我就一个病人，他是七十九岁的时候被诊断是肺鳞癌，那当时认为说他是可以开刀，他就开了。那到了今年，他已经是八十三岁。那再来看的时候，他已经肺对肺转移，非常的厉害。那重点就是说，他有没有接受过标准治疗？有，他手术做完了，但是呢，还不到五年他就复发，而且变成是第四期。问题是，他现在已经是八十三岁，那他没有办法去接受免疫治疗。如果单纯只使用化学治疗的话，那对这个病人来讲，他就是压力非常大，因为他可能肾功能、肝功能、造血功能都会受到很大的影响，或者是是说他这些功能的储存。储备的战斗力已经是比较差，那如果他能够有免疫治疗的话，可能对他来讲又是另外一个新的开始。因为他民国，欸、他七十九岁的时候被诊断，他都愿意去开刀，而且顺利。他现在还在一个，呃、欸，这个宗教团体里面担任一个很重要的角色嘛。那如果说后续的治疗他能够做的话，那他大概对他的人生来讲就不会是马上终止，那他会在，呃、欸，对社会上还是有其他的贡献。这
3: 个，呃，跟健保署就为服务反应有没有
0: 用？那、欸、其实我觉得台湾的健保是很好的制度了啊、哦，比如说我们现在的少数基因突变必须要去找特殊的基因才能够给付嘛。那前几天我看那个那个司署长也已经有提到，说明年或许就会开放。NGS 就次世代基因定序，那会帮我们的台湾的病人找到更多的特殊的基因突变，他就有相对应的药可以去使用嘛。所以其实台湾的健保署它并不是跟他反应没有用，我觉得我们最大的问题是健保的结构跟经济上的一些负担嘛。啊，如果精算过以后，好好跟。呃、嗯，健保署沟通其实还是有用，只是速度有时候慢一点。我相信这个马总监应该很有经验，嗯、那等一下可以跟我们讲。
3: 好了，那我们来跟 Megan 谈一谈，同样是得肺癌，为什么这个不公平待遇？嗯、跟大家先讲一讲，以病人角度来看，嗯、他现在的状
1: 况是不是看起来很不公平？是。那呃，我先就整个健保体制来分析好了。过去健保就是是台湾的骄傲嘛，对，那各国称羡。但是这几年开始有很多的癌症病团纷纷提出来说，呃，病人他没有办法用到药。对，那呃，病人没有钱治疗，但是我们有健保、欸，哎，为什么病人还要自费？所以我们再来分析，再回过头来看我们的整个健保资料库，它的数据统计，癌症新药要纳入给副的时间平均是787天，就是两年以上的时间。那好不容易纳入起付了，它又限缩条件，只有三成的病人可以使用。那这个代表什么？就是说我好不容易纳入起付了，这个适应症我可以用在一百个病人，但是我只有三十个人可以受到健保的起付。对，那这个问题出在哪里？就是很简单，就是财务冲击嘛，就是预算有限。就是说我们国家在健保对于这个新药预算上面的投资其实是不足的，这个必须要讲。那也因为不足之后，因为他没有办法给付病人，就必须要面临到自费。就如果我真的要有一个很好的治疗的话，我就是必须要自费。那当然，往往。比较经济能力比较不好的病人，他就是他也会哭诉说：“我是不是就是等死，等着死神来召唤我？”他们也会这样跟我们反映。我们再从肺癌来看好了，以免疫治疗来举例，在整个肺癌里面，肺癌病人适合免疫治疗或是免疫加化学治疗的这一群病人大概占比是百分之三十七的比例。但是呢，我们在肺癌药费里面，免疫治疗的占比只有五 percent。对，所以换句话说，就是每八个人里面只有一个幸运儿，他可以用到免疫治疗是健保给付的。那我们再从肺鳞癌来看好了，肺鳞癌它如果晚期的肺鳞癌，它的一线治疗它没有办法接受免疫治疗的时候，它只能回到二十年前的化疗这样子的药物的治疗。所以，我们有很多病人也会跟我们反映，他就说，在癌症治疗里面，是不是有钱求生，没钱就就是面临死亡这样子的一个悲剧。
3: 所以，最重要来讲，就是很贵嘛，就是这个方式不是没有，<對>但是很贵。那我们健保很多，我们的很多患者是健保不给付嘛，哈、嗯，对对你可以跟大家讲一下有多贵，好不好？如果他自己要自己掏掏
1: 掏腰包的话，其实，在癌症治疗上面，其实呃新药的呃这样子的每个月的治疗药费，其实从几万块、五六万到十几万到二十几万，甚至三十万都有的。对，这个其实是就是看，呃，当然就是这个在不同的治疗上面啦。好，那免疫治疗大概十到二十三十万，其实都是有的，就是在合并疗法上，十
3: 到二十万是你是说一个月,个月一个月，个月然后通常要做<对>这个每个人我知道状况不一样，嗯、可是这一丢下去通常要多久
0: ？在不同的状况之下可能不太一样，但是这晚末期的病人的话。嗯一般来讲，按照临床实验，大概就是末期的啊、哦，晚期的了哈，大概就是两年左右。嗯、那我们台湾的健保署，其实在给付条件之下的这些病人，他可以也是可以容许达到两年。所以台湾在给付的这些病人上面，其实是非常的友善。那我们现在必须要。呼吁或者争取的，可能就那些不被给付的那些病人。嗯、那其实药价的话，现在每一家厂商都在降价，而且它还有一些大政方案、嗯、我觉得刚才马总先提到的最贵的方案，你有可能、欸、第一次打你就要花五六十万的医疗然哈。嗯嗯、但是 average 来讲，大部分现在的药大概就是十万块左右。就是二十一天的、啊嗯嗯。好了，那讲来讲去，他就是就是没钱嘛，哈
3: ，基本上就是那个那，所以你觉得应该怎么改比较好
1: ？因为预算就是这么一些嘛，嗯、这么一点，那有这么多疾病要拉扯的时候，那当然他们就会以我有多少钱，我可以花在多少病人，我可以有多少成本效益来计算，那可能就忽略当初我们一。以病人为中心的这个疗效、安全性，或者是不被满足的医疗需求的这一块，它就被弱化。对，那当然就是说，我们还会参考其他的这个，呃，就是跟我们一样有健保体制国家，他们的一个给付情形。我简单举例，就是说，像我们不要说比较西方国家，那在亚洲国家呢，我们看到日本、看到韩国，他们。这些有健保体制的国家，他们也都已经给付了这个肺鳞癌在免疫治疗的一线。整体来看，当然我们还是要从源头啦，就是说我们国家对于医疗的这个呃支出的在 GDP 的占比确实是偏低的。我们整体的医疗的 GDP 的占比，这个保医疗保健支出只有占 GDP 的 6.5%。那 6.5% 我们来比较日本，日本有 11%， p e 韩国有 8%。那其实就是远远的落后的。所以就是。就是说，呃，回到源头，我们还是会呼吁，就是不管今天是在国家或者是健保署里面，应该还是要再增加我们在医疗的这一块的一个健康的投资
3: 。现在的状况就是这样子嘛，就是我觉得这个饼就不够大，所以弄的，就是从病人角度来
1: 讲，我想。很怨吧，在病人的角度，当初我们健保在成立的时候，诉求就是医疗平权，对我们不要因病而穷。可是我们现在看起来，好像医疗就是阶级化了，就是有钱就我可以求生，那。没有钱怎么办？
3: 我上次在记者会的时候，其实有呃有谈了，跟你也是你们病友协会的、嗯、呃同仁，我们谈了一下这样子。嗯嗯我其实很惊讶的
1: 是，其实青年病患的比例不低，对,对是，对，呃，青年病患哦，其实在有生产力的青年病患，我们以二十到六十四岁的这个有生产力的青这个青壮年的病患来看的话，占了肺癌的比例有三成。对，其实是还蛮高的。那但是我们又从另外一个调查里面，我们有看到，就是说，在这一群青年病患里面，因为呃，罹癌之后，然后他失去工作的比例，甚至他降低收入的比例，超过五成。所以，如果我们用一个社会生产力的概念来计算，那这个三层大概就是三万两千名的一个青年病患，然后再乘以他们丧失的，就是大概是六成的这样子的一个社会生产力，再乘以他们每年应该要有的一个呃社会的这个生产力之后呢，加总起來呃乘加总起来呢，我们看到其实国家整体的竞争力是是丧失了三百二十四亿这样子一个产值。所以，如果以三百二十四亿的产值再来。回归到，如果我们健保早一点给付这一群病人，其实我相信他的 budget impact 应该不是那么的大。其实我们有很多的病友是这样子，就是他可能呃他求他还年轻，求生意志很强，他有很美满的家庭，他孩子还小，他等到他长大，所以他拿房子去贷款，一贷二贷，对对，这很多我们这个太多了，这样子的病友太多了，所以我们真的还是。呼吁就是真的，在这个在病人在他身体良好状态的时候，我们还是给他一个最好的治疗。其实他还是可以有生产力的，他还是可以回归社会，他还是可以照常工作，他可以有国家的生产力。嗯、那
3: 目前肺鳞肺鳞癌的患者在台湾普遍遭遇的困境，你认为？就是这样，我们大部讲就是钱的问题嘛
1: 。如果说以长远的角度来看的话，其实台湾癌症基金会近期有在推动，这几年一直在推动癌症药品基金。对，那这个癌症药品基金呢，呃，我们是希望可以独立于健保体制外的另外一个基金。那这个当然就是因为。癌症的药品，因为它的呃发展实在太快速，那当然它的药费也非常高。那如果说我们可以独立的这个这个基金，但它也可以确保健保永续。那当然这个基金现在也有获得我们的呃副总统还有卫福部里面他们有一个善意的回应。那当然我们也很希望就是说在不久将来这个基金真的可以成立，然后来帮助这一群病人。
3: 我想最后面，呃，就请两位跟大家，嗯、不知道还有没有什么想要跟大家呼吁的，嗯、我们这个趁这个机会跟大家讲一讲好了。嗯、我们先请律师来。嗯
0: ，其实肺鳞癌有一个很特别的这个社会上的一个特殊状态，嗯、因为我们知道肺腺癌跟肺鳞癌它造成的基本原因可能是不太一样，所以治疗才会走出很不一样的道路。嗯、那肺鳞癌很多了哈，都是抽烟的患者啊，或者是特殊的职业。那意思就是说，这些人他基本上在经济上就是非常的弱势。嗯。那肺腺癌的话，可不可
3: 先问一下，你说特殊职业是指哪些？我看看我。比如说
0: ，呃，粉尘铺路等等的。哎，主持人您放心好了。哦，我还没
3: 有在。OK， OK， 好好好。那所以说，是就本来叫经济是比较弱势的。粉尘，的很多是工
0: 工地了。工地，对对对。所以这些基本上就是经济比较弱势的。那他如果上市了一些治疗上的机会，那当然对他们来讲是不太公平了。而且很多人都他都是。是有工作能力的。那临床上，我们以前在临床实验有很多这一类的病人，其实他可以活一年、两年、三年、五年的都还在。所以意思就是说，如果给他们这一群人一些机会的话，他不仅不会造成国家的负担，他自己还会帮国家创造一些产值嘛。嗯、那他的家庭还能够继续的在维持一段时间呢、啊
1: 。来，好，呃，那我还是希望可以回归到鉴保的本质然后就是说，呃，他应该。就是不要让国人因病而贫，还有就是医疗平权的这个部分。所以我们在思考治疗的时候，应该还是要以病人为中心的一个角度来思考。呃，这个治疗的可及性，还有医疗不要阶级化。那当然，我们也希望说，这就,就是我们的有一个在药物有一个很好的一个健保。给付的这样体制，我们也可以接轨国际，让我们的整个就是病人，就是我们整个整体的医疗，或者是我们的社会生产力，我们还是可以维持一个稳定的一个发展。
3: 今天非常谢谢两位来跟我们谈谈这个问题。嗯，好
1: 谢谢，谢,謝
3: 我们今天讲一下 take away 哈，然后呃，我其实是觉得我们这次是用肺鳞癌的这个案子来讲说健保里面真的这个脊付有很多问题。那我再讲一遍，我的想法一再都是说，我觉得我们健保费要涨啦。又真的要讲了，我们要在这方面多投资一点哈，不管是我们的这个我们的从别的地方挪过来的经费也好，或者是说我们真的建保费，我们大家就多缴一点这样子。因为我真的觉得你要把这个饼画大一点，我觉得不然你叫那个医生，你叫医生怎么办呢、啊
2: ？而且你要永续经营啦，如果我们一直是这么吃紧的话，其实到更后面也不知道有没有办法很稳健跟永续的继续。有这个鉴保这样子，
3: 对，而且今天我另外一个感觉就是说，我们已经低于国际标准了，就是有很多东西的给付已经低于国际标准了。那现在我真的会担心，将来会越拉越大哦，就是这个这个跟这个国际上的这个现况会越拉越大，这点我自我有一点感触这样子。来，那个吉娃来。
2: 我今天听到，就是自己印象最深刻是，呃，刚刚就是总监他有提到说，新药要通过这个健保给付，他申请的流程可能最长要走到可能七百多天，就是两年。那我觉得这个数据还蛮惊人的。对我那时候听到也吓一跳，因为你觉得这个。会死吧？<笑>就是你这两年病程变化可能是很大的，有<笑>可能真的很多人等不到那个药
3: 。对呀、啊，而且本来一开始还可以吃这个药，两年多以后还这个药还有用吗？哦、其实真的这个听起来真的很久哎、欸。不过通常这么谨慎也是就是因为没钱嘛。
2: 对啦，然后再加上可能，我觉得可能现在医疗科技的进步速度很快，然后 maybe 他们审核的这个流程可能也要有点跟不上吧，我觉得也有可能是这个原因。然后我也觉得感触蛮深,深，是因为我其实平常比如说生病，我们去诊所看医生其实都很方便，然后可能交个一百五两百块就可以看。但是今天听到有肺鳞癌这样的例子，就是很多生了重病的人，他们可能都。没有办法去接受到好的医疗资源，没有办法去吃到好的药，或是接受到好的治疗，就让我觉得也不说很冲击啊，但就觉得有一点替他们也觉得有点不太公平，所以我觉得可能整个健保它资源的分配上，我不知道确切问题在哪里，但或许要再进一步去讨论说是不是有可能分配上要再做调整。
3: 我觉得吉蛙讲很对哦，那如果在现状之下，是不是我们要好好的想一想，就是我们治疗医疗。资源的配备到底有没有哪里不合理？有没有更有效率的方式来做这件事情？呃，而且其实我其实这个问题跟很多很多很多专家谈到这个问题。我一直都觉得是民众很抗拒涨保费，涨保费，所以我们就卡在这里，就哪里都去不了这样子。可是很多业者其实有跟我讲，业界的人士来跟我讲，其实想到治疗重分配，就是说医医疗资源的分配的时候，其实反对改革的有时候不是指不是民众，因为民众其实不大懂，很多时候是医院方不愿意，有的有的时候是开业的诊所他不愿意。因为这中间就是大家的利益互相冲突嘛，嗯、所以我觉得是时候，呃，把，因为我觉得大家大家正抱怨很多啊，就是这个药不能用，那个药不能用，你 you 知 know? 所以我是真的觉得是时候，大家应该要是不是通盘的看一下，我们的医疗资源运用的是不是很有效率，是不是真的用在需要的人身上。但我还是很感谢台湾有
2: 鉴保，真的，
3: 真的,真,的真的，真的，真的，不管怎么样，对对，嗯、不管怎么样，我们今天讲就是说啊，我就我不是说这个，我觉得制度有些问题，但我基本上还是觉得，我跟美国的经验比起来，台湾的鉴保。还是厉害很多 ，OK， 照
2: 顾到很多人，还是
3: 照顾到很多人这样子，好吗？最后我们还是政治正确一下，好，<笑>欢迎大家来留言，来对我们今天两位这个受访者<家>啊，他们的说法你有什么看法？然后也可以来跟我们谈一谈啊，就是你在健保给付上面是不是有遇到过什么样的问题，好吗？好，那如果喜欢我们的频道的话，应该要
2: 点按按赞、分享、走内，谢
3: 谢大家。